0: Capítulo 22 Muerte de Neotrantor Fragmento de la Enciclopedia Galáctica Neotrantor El pequeño planeta de Délicas, rebautizado después del Gran Saqueo, fue durante un siglo sede de la última dinastía del primer imperio. Fue un mundo simbólico y un imperio simbólico, y su existencia tiene solo la importancia legal. En la primera de las dinastías neotrantorianas, Neotrántor era el nombre, Nuevo Trantor, Y cuando se ha pronunciado el nombre, se han agotado de golpe todos los parecidos del Nuevo Trantor con el original. A dos parsecs de distancia, el sol del antiguo Trantor seguía brillando y la capital imperial de la galaxia del siglo precedente, aún giraba en el espacio en silenciosa y eterna repetición de su órbita. Incluso había hombres que habitaban el antiguo Trantor, no muchos, tal vez cien millones, cuando hacía cincuenta años se apiñaban en él cuarenta mil millones. El gigantesco mundo metálico estaba hecho trizas. Las cimas de las múltiples torres que surgían por encima de la desnuda corteza del mundo estaban destrozadas y vacías. Aún mostraban los agujeros de los cañones y las armas de fuego, como muestra del gran saqueo de 40 años atrás. Era extraño que un mundo que había sido centro de la galaxia durante 2000 años, que había gobernado sin límites el espacio y albergado legisladores y gobernantes cuyos caprichos recorrían los parsecs, pudiera morir en un solo mes. Era extraño que un mundo que había salido indemne de dos vastos movimientos de conquista y retirada en un milenio, e igualmente indemne de las guerras civiles y las revoluciones palaciegas de otro milenio, hubiera muerto al fin. Era extraño que la gloria de la galaxia fuera un cadáver en putrefacción, y también patético, porque aún pasarían siglos antes de que las descomunales obras de cincuenta generaciones de seres humanos se convirtieran en inservibles. Solamente las hacían inservibles ahora las facultades disminuidas de los propios hombres. Rodeados de las imperfecciones mecánicas del esfuerzo humano, circundados por las maravillas industriales de una humanidad liberada de la tiranía del medio ambiente, regresaron a la Tierra. En las inmensas áreas de aparcamiento crecían el trigo y el maíz. A la sombra de las torres pasían las ovejas. Pero Neotrántor existía, un planeta parecido a un humilde pueblo sumido en la sombra del poderoso Trántor hasta que los miembros de una familia real huyendo del fuego y de las llamas del gran saqueo buscaran en él el último refugio y permanecieran en él hasta que se pasivo el fragor de la rebelión. Allí gobernaban, rodeados de fantasmal esplendor, los restos cadavéricos de un imperio. Veinte mundos agrícolas formaban un imperio galáctico. Dagoberto IX, rey de veinte mundos de rebeldes señoras y sombríos campesinos, era emperador de la galaxia y dueño del universo. Dagoberto IX, Tenía veinticinco años, el sangriento día en que llegó a Neotrantor con su padre. En sus ojos y su mente seguían vivos la gloria y el poder del imperio. Pero su hijo, que un día sería Dagoberto X, nació en Neotrantor. Veinte mundos era todo lo que conocía. El coche descubierto de George Comason era el mejor vehículo de su clase en todo Neotrantor. Y al fin y al cabo... Era natural que fuera así. Comason no era solamente el mayor terrateniente de Neotrantor, sino que en tiempos pasados había sido el compañero y la mala inspiración de un joven príncipe heredero que se debatía bajo el dominio de un emperador de mediana edad. Y ahora, el compañero y también la mala inspiración de un príncipe heredero de mediana edad que odiaba y dominaba a un viejo emperador. George Comason... En su coche aéreo con incrustaciones de nácar y adornos de oro que hacían inútil un escudo de armas como identificación de su propietario, contemplaba las tierras y los kilómetros de campos de trigo que eran suyos y las enormes trilladoras y segadoras que eran suyas también y los arrendatarios y jornaleros que eran suyos y consideraba cautelosamente sus problemas. Junto a él, su encorvado y envejecido chofer Conducía le delicadamente la nave a través de los vientos superiores y sonreía. George Comason dijo, ¿Recuerdas lo que te dije, Itchney? Los finos y grises cabellos de Itchney ondeaban ligeramente el viento. Su sonrisa se acentuó descubriendo su boca desdentada y las arrugas verticales de sus mejillas se profundizaron como si guardase para sí un eterno secreto. El murmullo de su voz silbó entre sus escasos dientes. Lo recuerdo, señor, y he estado pensando en ello. ¿Y a qué conclusión ha llegado ich Inchni? En la pregunta había un tono de impaciencia. Inchni recordaba que había sido joven y apuesto, y un señor del antiguo Trantor. Inchni recordaba que era un desfigurado anciano en Neotrántor, que vivía por desgracia por gracia del señor George Comason y que correspondería a esta gracia prestando su sutil ingenio cuando era solicitado. Suspiró ligeramente. Es muy conveniente, señor, tener visitantes de la fundación, en especial, señor, si vienen en una sola nave y entre ellos solo hay un hombre apto para la lucha. ¿Serán bien acogidos? Bien acogidos, exclamó sombríamente Comason. Tal vez, pero esos hombres son magos y podrían resultar peligrosos. Puf, murmuró Inchny. La neblina de la distancia oculta la verdad. La fundación solo es un mundo, sus ciudadanos solo son hombres. Si se les dispara, mueren. Inchny seguía manteniendo el rumbo. Abajo en un río serpenteaba y despedía platea... abajo, un río serpenteaba y despedía plateados destellos. —Añadió. —¿Y no hablan ahora de un hombre que mueve los mundos de la periferia? Comason se tornó suspicaz de improviso. —¿Qué sabes tú de eso? La sonrisa se desvaneció del rostro del chofer. —Nada, señor. Ha sido una pregunta ociosa. La vacilación de Comason fue breve. Dijo con brutal franqueza. —Ninguna de tus preguntas es ociosa y tu método de adquirir conocimientos puede que te cueste el pescuezo. Pero te lo diré, ese hombre recibe el nombre de Mulo, y uno de sus súbditos estuvo aquí hace unos meses, por mmm, un asunto de negocios, digamos. Estoy esperando a otro, ahora, para concluirlo. ¿Y estos recién llegados son acaso los que espera? Carecen de, identificación, de la identificación que deberían tener. Se dice que la fundación ha sido conquistada. Yo no te lo he dicho. Ha corrido la voz, continuó Inchini con frialdad. Y si es cierto, entonces estos pueden ser refugiados de la destrucción y sería aconsejable retenerles por amistad al mulo. ¿Tú crees? Comason vacilaba. Además, señor, puesto que es bien sabido que el amigo del conquistador es la última víctima, resultaría una medida de defensa propia muy legítima porque existen cosas como las ondas psíquicas y aquí tenemos cuatro cerebros de la fundación. Hay muchos detalles de la fundación que sería útil conocer y muchos también acerca del mulo y entonces la amistad del mulo sería un poco menos dominante, digamos. Comason, en la quietud de la atmósfera, volvió con un estremecimiento a su primera idea pero si la fundación no ha caído, si los rumores son falsos, ¿se dice que está previsto que no pueda caer? La época de los adivinos ha pasado, señor. Pero, ¿y si no hubiera caído, Ichni? Piénsalo, si no hubiera caído, es cierto que el mulo me hizo promesas. Había ido demasiado lejos y retrocedió. Mejor dicho, insinuó algo. Pero, la insinuación ale... Pero de la insinuación al hecho hay mucho trecho. Inchny rió indubitablemente. Desde luego hay mucho trecho. No creo que haya nada más peligroso que una fundación al extremo de la galaxia. Además está el príncipe, murmuró Comason, casi para sus adentros. ¿También se ¿También trata con el mulo, señor? Comason no fue capaz de ocultar su expresión complaciente. No enteramente, no como yo, pero se está volviendo más díscolo, más incontrolable. Tiene un demonio en su interior. Si yo tengo a esta gente y él se la lleva para su propio uso, porque no le falta cierta astucia, yo aún no estoy preparado para pelearme con él. Frunció el ceño y sus gordas mejillas se distendieron en una mueca de disgusto. Ayer vi a esos extranjeros durante un momento, dijo el chofer sin ver, sin venir a cuento. Y la mujer morena es muy extraña. Camina con una soltura de un hombre, con la soltura de un hombre y su palidez contrasta notablemente con su oscura cabellera. Había cierto ardor en el ronco murmullo de su voz, y Comason se volvió hacia él con repentina sorpresa. Creo que el príncipe, prosiguió Inchni no encontraría desatinado un compromiso razonable. Usted podría quedarse con los otros si le dejara a la muchacha. Comasón se iluminó de alegría. Es una idea, es muy buena idea. Ichini vuelve para atrás. Y si todo va bien, tú y yo discutiremos de nuevo la cuestión de tu libertad. Con un sentimiento de simbolismo casi supersticioso, Comason encontró una cápsula personal esperándole en su estudio cuando regresó. Había llegado por una longitud de onda que pocos conocían. Comason sonrió con contemplancia, con complacencia. El hombre del mulo llegaría pronto y la fundación había caído realmente. Los sueños nebulosos que Baita había tenido en un palacio imperial no concordaban con la realidad y en su interior sintió una vaga decepción. La habitación era pequeña, casi fea, casi ordinaria. El palacio ni siquiera podía compararse a la residencia del alcalde en la fundación y el del propio Dagoberto Noveno. Baita tenía ideas definidas sobre el aspecto que debía tener un emperador. No debía parecer un abuelo benevolente, no debía ser delgado, canoso y arrugado, ni servir tazas de té con su propia mano como si estuviera ansioso por agradar a sus invitados. Sin embargo, éste era así. Dagoberto Noveno esbozó una sonrisa mientras servía el té a baita, que sostenía rígidamente la taza. Es un gran placer para mí, querida, disponer de un momento sin la presencia de cortesanos y sus ceremonias. Hace tiempo que no tenía la oportunidad de agasajar a visitantes de mis provincias exteriores. Ahora que soy viejo, mi hijo se ocupa de estos detalles. ¿No conocen a mi hijo? Es un muchacho estupendo, un poco testarudo quizá, pero es que es joven. ¿Desea una cápsula aromatizada? ¿No? Toran intentó una interrupción. Majestad Imperial, sí. Majestad Imperial, no era nuestra intención imponer o nuestra presencia. Tonterías, no me imponen nada. Esta noche será la recepción oficial, pero hasta entonces estamos libres. Veamos, ¿de dónde han dicho que proceden? Creo que, nos hemos, que no hemos tenido una recepción oficial durante mucho tiempo. ¿Han dicho que vienen de la provincia de Anacronte? De la fundación, majestad de la fundación. Ah, sí, la fundación. Ahora lo recuerdo. Pregunté dónde estaba. En la provincia de Anacronte. Nunca he estado allí. Mi médico me prohíbe los viajes largos. No recuerdo ningún informe reciente de mi virrey de Anacronte. ¿Cómo está la situación allí? concluyó ansiosamente. Señor, murmuró Torán, no os traigo ninguna queja. Excelente. Fe felicitaré a mi virrey. Toran miró con impotencia a Evelyn Miss, que alzó su, su brusca voz. -Señor, nos han dicho que necesitaremos vuestro permiso para visitar la Biblioteca Universal de, de la Universidad de Trantor. -Trantor? -Inquirió con extrañeza el, el emperador. -Trantor? -Entonces cruzó su delgado rostro una expresión de dolor. -Trantor? -Murmuró. «Sí, ahora lo recuerdo. Estoy planeando volver allí con una escuadra de naves. Ustedes irán conmigo. Juntos destruiremos al rebelde Gilmer. Juntos restauraremos el imperio». Enderezó su espalda curva. Su voz había adquirido fuerza. Por un momento su mirada fue dura. Entonces parpadeó y dijo en voz baja. «Pero Gilmer ha muerto», me parece recordar. «Sí, sí, sí. Gilmer ha muerto». Trantor también ha muerto. Por un instante pensé que. ¿De dónde me ha dicho que proceden? Magnífico susurró a Baita. -¿Es realmente el emperador? -Yo creía que los emperadores eran más grandes y más sabios que los hombres corrientes. Baita le indicó con una seña que callara. Intervino: -Si vuestra majestad imperial firmase una orden que nos permitiera ir a Trantor, ayudaríamos. —Mucho a la causa común. —¿A Trantor, —el emperador vacilaba sin comprender. —Señor, el virrey de Anacronte, en cuyo nombre hablamos, ha enviado la noticia de que Gilmer está vivo. —¿Vivo? ¡Vivo! —exclamó Dagoberto. —¿Dónde? ¿Significará la guerra? —Majestad Imperial, aún no se puede divulgar. «Su paradero es incierto. El virrey nos envía para comunicarnos el hecho, para comunicaros el hecho, y solo en Trantor podremos encontrar su escondite. Cuando lo descubramos?» «Sí, sí, hay que encontrarle». El anciano emperador fue tambaleándose hacia la pared y tocó la pequeña fotocélula con un dedo tembloroso. Murmuró después de una pausa inútil. «Mis servidores no vienen. No puedo esperarles». Escribió en una hoja de papel y terminó con una adornada D. Dijo, Gilmer conocerá el poder de su emperador. ¿De dónde han dicho que vienen? ¿De Anacreonte? ¿Cuál es la situación allí? ¿Tiene poder el nombre del emperador? Baita tomó el papel de sus dedos inertes. Vuestra majestad imperial es amado por el pueblo. Vuestro amor... Por todos es bien conocido. Tendré que visitar a mi buena gente de Anacreonte. Pero mi médico dice... No recuerdo lo que dice, pero... Levantó la vista y sus ojos grises eran agudos. ¿Decían algo de Gilmer? No, majestad imperial. No seguirá avanzando. Regresen y díganselo a su pueblo. Tranto resistirá. Mi padre dirige ahora la flota y el asqueroso rebelde de Gilmer se congelará en el espacio con su chusma homicida. Se desplomó en su sillón y volvió a mirar con ojos ausentes. ¿Qué estaba diciendo? Toran se levantó e hizo una profunda reverencia. Vuestra majestad imperial ha sido bondadoso con nosotros, pero ya ha pasado el tiempo concedido a nuestra audiencia. Por un momento de Agoberto Noveno pareció un verdadero emperador cuando se levantó y esperó, erguido, a, sus a que sus visitantes se retirasen uno a uno hacia la puerta, caminando hacia atrás. Y entonces intervinieron veinte hombres armados que formaron un círculo a su alrededor. Un arma relampagueó. Baita recobró el, el conocimiento paulatinamente, pero carente de la sensación de no saber dónde estaba. Recordó claramente el extraño anciano que se llamaba a sí mismo emperador y a los otros hombres que esperaban afuera. El picor artrítico que sentía en las articulaciones de los dedos significaba que había sido el blanco de un rayo paralizante. Mantuvo los ojos cerrados y escuchó con atención las voces que apenas se si oía. Había dos. Una lenta y cautelosa, con una insidia que se ocultaba bajo su tono afable. La otra era ronca y espesa, como la de un borracho, y salía en aparentes viscosos chorros. A Baita no le gustó ninguna de las dos. La voz espesa predominaba. Baita captó las últimas palabras. «Ese viejo loco vivirá eternamente. Me fastidia, Comason. Tengo que conseguirlo. Yo también envejezco». «Alteza, veamos primero si esta gente puede sernos útil. ¿Es posible que obtengamos fuentes de fuerza distintas de las que su padre aún retiene?» La voz espesa se perdió en un murmullo. Baita solo oyó las palabras «la chica», pero la otra voz, complaciente, se fundió en una carcajada seguida de una frase confidencial, casi de camarada. «Dagoberto, usted no envejece. Miente quien diga que no es un jovencito de veinte años». Se rieron juntos y la sangre de Baita se heló en sus venas. Dagoberto, Alteza, el viejo emperador había hablado de su hijo testarudo y la implicación de los susurros le resultó ahora de una alarmante claridad. Pero semejantes cosas no sucedían a la gente en la vida real. Oyó de pronto la voz de Toran, que profería una lenta y dura maldición. Abrió los ojos y Toran que la estaba mirando, expresó un inmenso alivio. Dijo con fiereza, —¡Este acto de vandalismo será castigado por el emperador! ¡Soltadnos! Baita se dio cuenta de que sus muñecas y tobillos estaban fijos a la pared y al suelo por un intenso campo de atracción. La voz espesa se acercó a Toran. El hombre era barrigudo, sus párpados estaban hinchados y sus cabellos eran escasos. Había una alegre pluma en su sombrero de pico y en los bordes de su jugón lucía un bordado de espuma de metal plateada. Se burló con pérfida diversión. ¿El emperador? ¿El pobre y loco del emperador? Tengo su pase. Ningún súbdito puede entorpecer nuestra libertad. Pero yo no soy un súbdito. Basura del espacio. Soy el regente y príncipe heredero y tienes que hablarme como tal, en cuanto al bobalicón de mi padre, le divierte tener visitas de vez en cuando y nosotros le seguimos la corriente. Halaga su vanidad imperial, pero como es natural la cosa carece de cualquier otro significado. Entonces se plantó delante de Baita y ella alzó la vista con desdén. Se le acercó y ella notó que su aliento olía fuertemente a menta. El hombre dijo, ¿Tiene los ojos bonitos, comasón? Es aún más hermosa cuando los abre. Creo que servirá. Será un manjar exótico para paladear... Para paladear... ¿No crees? toran intentó fútilmente ponerse en pie, pero el príncipe heredero lo ignoró. Baita sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Evelyn Miss continuó inconsciente, con la cabeza colgando sobre el pecho, pero en cambio, magnífico, como Baita comprobó, con una sensación de sorpresa, tenía los ojos abiertos, muy abiertos, como si hubiera estado despierto desde ya hacía mucho rato. Sus grandes ojos marrones miraban a Baita con fijeza, y entonces susurró, moviendo la cabeza en dirección del príncipe heredero. —Ese tiene mi visisonor". El príncipe heredero se volvió en redondo al oír la nueva voz. —¿Esto es tuyo, monstruo? Se descolgó el instrumento del hombro, donde lo había llevado suspendido por su correa verde, sin que Baita lo advirtiera. Palpó <coughs> torpemente, intentó hacer sonar una cuerda y no lo consiguió. ¿Sabes tocarlo, monstruo? Magnífico asintió una vez con la cabeza. Toran dijo de improviso, han disparado con una, contra una nave de la Fundación. Si su padre no nos venga, la Fundación lo hará. El otro, Comason, contestó lentamente. «¿Qué fundación?» «¿O es que el mulo ya no es el mulo?» No hubo ninguna respuesta a esta pregunta. La sonrisa del príncipe mostró unos dientes desiguales. El campo de atracción del bufón fue neutralizado y le ayudaron a empujones a ponerse en pie. Con un golpe le pusieron el instrumento en las manos. «Toca para nosotros, monstruo», ordenó el príncipe. Toca una serenata de amor y de belleza para que esta dama extranjera que tenemos aquí se inspire. Dile que la prisión de mi padre no es ningún palacio, pero que puedo llevarla a uno donde nadará en agua de rosas y conocerá el amor de un príncipe. Colocó un grueso muslo sobre la mesa de mármol y balanceó perezosamente una pierna mientras su fatua y sonriente mirada llenaba a Baita de silenciosa furia. Los músculos de Thoran luchaban contra el campo de atracción en un esfuerzo tremendo. Iblin Miss se movió y emitió un gemido. Magnífico jadeó. ¡Mis dedos están rígidos! ¡Toca, monstruo! rugió el príncipe. Las luces disminuyeron su intensidad a un gesto de comason, y el príncipe cruzó los brazos y esperó. Magnífico, Hizo correr los dedos en rápidos y rítmicos saltos de un extremo al otro del instrumento de múltiples teclas y un repentino arco iris de luz inundó la habitación. Sonó un tono bajo y suave, tembloroso y atemorizado, que enseguida se convirtió en una risa triste acompañada por un sordo doblar de campanas. La penumbra pareció intensificarse. La música llegó a baita como a través de los pliegues de invisibles mantas. Una luz deslumbradora la alcanzó desde las profundidades, como si un foco estuviese encendido en el fondo de un pozo. Automáticamente los ojos de Baita se agrandaron. La luz se incrementó, pero continuó siendo difusa. Se movió en remolinos, en colores confusos, y la música se hizo repentinamente clamorosa y maligna, aumentando de volumen. La luz oscilaba, siguiendo el rápido y alevoso ritmo. Algo se retorcía dentro de la luz, algo que tenía escamas metálicas y, veno y, ve y venenosas, y la música se retorcía al unísono. Baita luchaba contra una extraña emoción y entonces se sintió atrapada en una angustia mental que le recordó las horas pasadas en la bóveda del tiempo y los últimos días en Heaven. Era la misma red viscosa y terrible del horror y la desesperación, Baita se rindió a aquella opresión. La música sonaba a su alrededor riendo espantosamente y aquel terror oscilante como si mirara por el extremo opuesto de un telescopio quedó abandonado en un pequeño círculo de luz cuando ella lo esquivó febrilmente. Su frente estaba húmeda y fría. La música cesó. Debió de durar unos quince minutos y su ausencia llenó a Baita de indescriptible placer. La luz volvió a su, a su volumen normal y la cara de magnífico, sudorosa, lúgubre, de ojos muy abiertos, se acercó a ella. —Mi señora —jadeó—, ¿cómo se siente? —No muy mal —murmuró ella—, pero ¿por qué has tocado de ese modo? Baita miró a los restantes ocupantes de la habitación. Toran y Miss se hallaban tendidos, Impotentes contra la pared. El príncipe yacía en extraña posición debajo de la mesa. Comason emitía sonidos salvajes y lastimeros con la boca abierta de par en par. Comason se encogió de miedo y vociferó cuando Magnífico dio un paso hacia él. Magnífico dio media vuelta y, en un momento, liberó a los demás. Torán se puso en pie y agarró por el cuello al terrateniente. «Usted vendrá con nosotros». —Le necesitaremos para llegar a nuestra nave. Dos horas después, en la cocina de la nave, Baita sirvió un enorme pastel y Magnífico celebró el retorno al espacio atacándolo con total desprecio de la buena educación. —¿Está bueno, Magnífico? ¡Mmm, ¡Magnífico! —Sí, mi señora. —¿Qué fue lo que tocaste? —El bufón se retorció. «Yo prefiero no decirlo. Lo aprendí una vez, y el vicisonor produce un profundo efecto sobre el sistema nervioso. Ciertamente fue una cosa mala y no apta para su dulce inocencia, mi señora». «Oh, vamos, vamos, magnífico. No soy tan inocente. No me halagues así. ¿Vi yo algo parecido a lo que vieron ellos?» «Espero que no. Yo lo toqué solo para ellos. Si usted lo vio, fue solo por los bordes». —Y desde lejos. —Y fue suficiente. ¿Sabes que derribaste al príncipe? Magnífico, habló con voz sombría mientras masticaba un trozo de pastel. —Lo he matado, mi señora. —¿Qué? exclamó Baita esforzándose por tragar. —Estaba muerto cuando dejé de tocar. De otro modo hubiese continuado tocando. No me preocupaba Comason, su mayor amenaza era la muerte o la tortura, pero, mi señora, ese príncipe la miraba con malas intenciones y... se interrumpió en un acceso de indignación y timidez. Baita sintió que la asaltaban ideas muy extrañas y las desechó con severidad. Magnífico, tienes un alma galante. Oh, mi señora, acercó su roja nariz al pastel, pero no comió. Iblin Miss miraba fijamente por la portilla. Trantor estaba cerca. Su brillo metálico era tremendamente intenso. Toran se encontraba al lado de Miss y murmuró con amargura. «Hemos venido para nada, Iblin. El hombre del mulo nos precede». Iblin Miss se frotó la frente con una mano que parecía haber perdido su antigua redondez. Su voz era un murmullo ininteligible. Toran estaba furioso. Digo que esta gente sabe que la fundación ha caído. Digo que... ¿Cómo? Miss le miró perplejo. Entonces puso la mano con suavidad sobre la muñeca de Toran, habiendo olvidado completamente la conversación previa. Toran, yo he estado contemplando Trantor. Tengo una sensación muy singular. Desde que llegamos a Neo Trantor... Es como un ímpetu arrollador que me empuja y crece dentro de mí. Toran, puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo. Las cosas están adquiriendo claridad en mi mente. Nunca han sido tan claras. Toran le miró fijamente y se encogió de hombros. No comprendía el significado de aquellas palabras. Y le preguntó. ¿Mis? ¿Qué? ¿No vio usted una nave aterrizando en Neotrantor cuando nos marchamos? Miss reflexionó un instante. No. Yo sí. Tal vez fue mi imaginación, pero podría haber sido aquella nave filiana. ¿La que llevaba al capitán Hampricher? El espacio sabe que, el espacio sabe a quién llevaba. Según Magnífico era el capitán. Nos ha seguido hasta aquí, Miss. Nos han seguido hasta aquí, ¿me entiende? Y Miss no dijo nada. Toran exclamó con inquietud. «¿Le ocurre algo? ¿No se siente bien?» Los ojos de Miss eran pensativos, luminosos y extraños. No contestó.